0: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu Quem é o administrador fiel e prudente Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa Para dar comida a todos na hora certa Feliz o empregado que o patrão ao chegar Encontrar agindo assim Em verdade eu vos digo O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar... meu patrão está demorando... e começar a espancar os criados e, os, e as criadas... e a comer, a beber e a embriagar-se... o senhor daquele empregado... chegará num dia inesperado... e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio... E o fará participar do destino dos infiéis Aquele empregado que Conhecendo a vontade do Senhor Nada preparou Nem agiu conforme a sua vontade Será chicoteado muitas vezes Porém O empregado que, que não conhecia essa vontade E fez coisas que merecem castigo Será chicoteado poucas vezes a quem muito foi dado, muito será pedido E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então notemos que o Evangelho de hoje é praticamente uma continuação do de ontem. Jesus continua dizendo que nós precisamos ser vigilantes, porque Ele poderá chegar a qualquer momento e, se Ele chegar e nos encontrar de qualquer jeito, nós estaremos fritos. E se, nós e se Ele chegar e nós estivermos vigilantes, vai ser um momento de maior alegria, tanto para ele como para nós, e nós vamos percebendo que constantemente Deus está chamando, está né? convocando pessoas para ir ao encontro dele, pessoas que estão preparadas, outras que não estão, ontem eu falava para vocês que tinha uma pessoa que está se preparando, Ontem já um membro da comunidade Já perdeu a mãe dele A mãe dele faleceu ontem Vou colocar aqui na missa E assim, pode ser que seja eu Pode ser que seja você Essa é uma realidade E aí entra também aquela questão né, Que todo mundo Fica falando Do Deus que amou Eu gosto mais do Deus do amor e da misericórdia Eu também gosto Olha, Eu adoro o Deus do amor E o Deus da misericórdia ele não, não deveria ter o Deus justiça Porque não estou aqui separando que tem vários deuses Estou né? falando assim Que tem o pessoal que gosta mais da misericórdia Para continuar sem mudar de vida O Deus é amor Mas percebam hoje Como é que nós podemos entender Esse Deus Não somente da misericórdia e do amor E nós não queremos entender O Deus da justiça Ele disse assim Aquele servo né? Aquele administrador Que foi confiado né? De tomar conta ali Daquela fazenda Ou daquele lugar Que ele recebeu essa responsabilidade Se, ele, se o senhor chegar e encontrar ele Brincando Aqui está dizendo assim ele vai participar do destino dos infiéis. E qual é o destino dos infiéis? O inferno. Está vendo Deus, justiça? A justiça divina? É que, na verdade... Muitos pregadores, quando eles se deparam com a, a questão da justiça divina... Eu acho que eles ficam com medo de falar da justiça divina. Ou tem medo porque eles não estão bem com Deus... Ou aquela conversinha fiada que diz assim, é bom não falar isso, senão o povo se afasta da igreja. É assim. Aí só fala da outra, do amor. Quero ver hoje nesse evangelho a voltinha que vai se dar para não falar a verdade. Porque Jesus está falando bem claro. Então vejam, aí Jesus, quando ele fala que ele vai chegar a qualquer momento que ele vai chegar como um ladrão... e que nós precisamos estar preparados... porque quando o ladrão chega e ele não avisa... aí Pedro faz a pergunta para ele... Senhor vem cá... o Senhor está falando isso para todos? Ou para nós? Nós quem? Os apóstolos... vocês viram que eu já falei aqui esses dias... que tem momentos que Jesus está falando para todo o povo... E tem momentos que a gente está falando só para os apóstolos. Aí Jesus, né? Responde para Pedro o seguinte. Olha. Quem é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa. Para dar comida a todos na hora certa. Olha só. Quem é o administrador fiel e prudente? Que o Senhor vai colocar à frente. Agora Jesus está dizendo. Pedro. Os bispos e os sacerdotes Eles vão ser colocados à frente Para cuidar do povo Mas pode acontecer, Pedro Dos bispos e nós sacerdotes De começarmos a vacilar Já não dá comida no momento certo não prepara bem a pessoa, e as coisas vão ficando assim, e vai levando uma vida de qualquer jeito, aí o povo vai também levando uma vida de qualquer jeito, porque se o sacerdote, os bispos estão levando uma vida de qualquer jeito, e aqui eu me incluo, vamos dizer assim, eu, padre Zagúcio, levo uma vida de qualquer jeito, os fiéis vão levar uma vida também de qualquer jeito. então Jesus está dizendo, ah, então tá bom se levar essa vida de qualquer jeito e não falar a verdade, não levar as pessoas à, à contrição do coração, à mudança de vida a uma vida santa ah, vai levar você vai para o destino dos infiéis vocês acham que eu quero ir para o destino dos infiéis? eu sei que Deus é amor, Deus é misericórdia mas ele está também dizendo que se eu não levar a sério Aquilo A missão que ele me confiou Se eu não levar a sério Eu vou para o destino dos infiéis E o destino dos infiéis não é o céu É o inferno para sempre Eu não quero ir para lá jamais Então eu tenho que levar o meu sacerdócio a sério Eu tenho que entender que as coisas de Deus... Olha, é, gravem isso no coração. As coisas de Deus devem ser levadas com seriedade. Não é com brincadeira, não. Brincar de ser padre, brincar de ser missionário, brincadíssimo. Não, é, é seriedade. Deus nos confiou algo Aí sabe o que foi que eu fiz hoje? Aí eu fui lá no ritual do, 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 da, da, do sacerdócio Da ordem E fui lendo, né? E rezando Porque Deus me confiou o sacerdócio e no dia da minha ordenação sacerdotal foi dita algumas coisas que eu preciso estar atento. Para ver se eu estou levando a sério o que me foi confiado ou se eu estou brincando de ser padre. Porque Deus me confiou a salvação de vocês. E eu fico brincando de ser padre e vocês se perdem. E vocês vão se perder por minha culpa. Não é lá o profeta Joel que diz que o povo se perde por causa, por falta, por questões de. por falta de conhecimento? Tem muita gente se perdendo por falta de conhecimento por causa de nós. Nós padres que deveríamos ensinar e nós não estamos ensinando. Aí vocês acham que eu quero o destino dos infiéis? Não quero, não. Aí eu tenho que ser sério. Sério, não estou falando que eu tenho que ser assim cara feia né, não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que eu tenho que levar a sério o que Deus me confiou que não é brincadeira o sacerdócio não é um teatro não é uma brincadeirinha um joguinho o que está por trás é a minha salvação e a salvação sua como diz na Carta aos Hebreus, o sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício. Primeiro pelo pecado dele e depois pelo do povo. Aí ali no rito, né? Tem uma, uma palavra que quando eu leio, eu, eu entro em crise. Na hora que nós, depois que o bispo faz a oração consacratória, Aí o bispo, ele pega o cálice e pega a patena. E ele entrega na mão do neo sacerdote. E ele diz assim: olha, toma consciência do que irás fazer. Tá vendo que não é brincadeira? Toma consciência do que irás fazer, do que irás realizar E conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor Então a minha vida Ela tem que estar unida ao mistério da cruz do Senhor Aos sofrimentos do Senhor Aí agora eu faço do sacerdócio uma brincadeira, né? Eu uso do meu título, que não é título, né? Da minha vocação sacerdotal, para me usufruir das coisas, para pegar isso, para pegar aquilo, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Aí hoje, em vez de eu me preocupar, com a salvação de vocês, eu estou mais preocupado é com o meu corpo, com a minha saúde. Quero ver se meus bíceps estão grandões, camisinha apertada para mostrar o meu, o meu porte, em vez de me preocupar com a salvação de vocês. Aí brinco na hora de celebrar a missa, celebro de qualquer jeito. Olha a seriedade Lembra-te Naquele há, há 22 anos atrás O Dom Itamar Que é o, o arcebispo emérito lá De diocese Feira de Santana Ele colocou o cálice assim na, na minha mão E a patena e disse Lembra-te Do que irás realizar Olha, não brinca não, viu? Só que As pessoas não percebem Talvez eu na emoção lá Fiquei sem, e, e, não, e não recebi é, E não percebi Imagina, quando Santo Agostinho Chamaram ele, não sei se foi para ser padre ou para ser bispo Acho que foi para ser padre Ele correu, ele fugiu Ele sumiu Porque ele sabia da seriedade que era a coisa Ele disse, não, isso não Para mim não Mas não teve jeito, né acabou se tornando e ele não brincou Eu não quero o destino dos infiéis E por isso eu tenho que pedir a Deus a graça De levar a sério Porque eu reconheço e sei das minhas fraquezas E sei que não é fácil Ainda mais ser padre nos tempos de hoje É mais difícil ainda uma sociedade má, infiel, que não quer saber de Deus As pessoas que não gostam de ouvir a verdade Aí o sacerdote fica no mais ou menos Não quer falar por causa de amizade de um e amizade com o outro Aí não salva o outro porque por causa de amizade Tem muita gente se perdendo por aí Porque é tão amigo do padre E o padre não tem coragem de dizer para ele Olha, você está errado, precisa mudar Que é sério o mistério do sacrifício da missa é uma coisa muito séria o sacrifício da missa é algo sério não é brincadeira não, para ficar se inventando coisa, usando modinha de cabo, não sei o que de lá o sacrifício é de Cristo quem estava no calvário foi Jesus, não fui eu Então está certo Então lembra-te Então eu estou fazendo a avaliação baseada no evangelho de hoje Porque ele está dizendo assim olha, Se não fizer certinho vai receber a sorte dos infiéis E ele termina dizendo assim A quem muito foi dado, muito será pedido Deus vai pedir mais ao bispo do que a mim. E ele vai pedir mais a eu do que a você. É uma hierarquia, né? E o pessoal tudo querendo cargos, né? Vai queira cargo que você vai ver o que vai acontecer com você. Deus vai pedir muito de você, porque não deu não cumpra não o seu, o seu papel, o seu trabalho. Fica brincando. Fica usando do cargo que você tem de forma errada para ver o que, é que, o que é que vai acontecer com você. Porque há muito foi dado, foi dado. Vai ser pedido, vai ser exigido. E quando é que vai ser exigido? No dia que a nossa alma sair do corpo e nós formos diante de Deus. Aí Deus vai dizer assim, e aí... Você foi que padre? Foi e aí, cumpriu bem? Ah, eu cumpri. Não, você não cumpriu bem não. Eu vi. Tá querendo me enganar? Eu, o onisciente, que sei de tudo, que som dos corações, você enganou de lá, mas a mim não. Mas para não ficar somente para os padres, porque senão vocês vão ficar só olhando os padres então agora aos casais eu quero convidar os casais a pegar o rito do matrimônio hoje porque eu peguei o rito do sacerdócio de ordenação então vocês, peguem o rito do matrimônio e vai lendo lá. E veja se você está cumprindo o seu papel de esposo mesmo, e o seu papel de esposa mesmo, o seu papel de pai mesmo, o seu papel de mãe mesmo. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Está na ilusão, né? Já passou a ilusão do namoro, não já? quer assim, no namoro, é, só, quer, só quer ficar segurando na mão, para onde um vai, outro vai, toda hora fica telefonando, quando casa não tem telefone, não tem nada, não tem mão, não pega na mão, não pega mais nada, não quer saber de criar o filho direito, nada, vai ser cobrado você também casado, veja se você... Está cumprindo aquelas três primeiras perguntas que foram feitas. Amor e fidelidade um ao outro. Se você está casando por livre e espontânea vontade. Se você está disposto a receber os filhos que Deus te der. E educá-los na lei de Deus e da igreja. Tem um livro que eu recomendaria para os casais. Que se chama... Catecismo da educação. Leia esse livro, ótimo. É de um abade. René Bethlen. Ali ele vai falando dos compromissos que o pai e a mãe têm para com o seu filho. E é interessante, né? Que ele começa falando do que é educação ele faz a pergunta o que é educar, só que esse livro não é somente para casal, padre catequista, todo mundo to, todos podem ler e ele começa a educar, dizendo assim o que é educar o pai uma mãe para educar um filho ele tem que transformar, aquela criança ela tem que transformar num homem se é uma mulher, numa mulher depois cristão tem que fazê-lo cristão torná-lo santo e digno do reino dos céus. Olha só, o que é, o, o, a missão do pai com seus filhos deve fazer com que esse filho, ao crescer, ele se torne santo e digno do reino dos céus. Aí ele vai dizer o seguinte, que os pais, sabe o que é que fazem? Eles dão a instrução, mas não dão a educação. O que é a instrução? Da ciência, dos estudos, da faculdade mas não dá a educação cristã aí ele cresce e se torna um bom médico sabe lá o que? só não se torna um cristão se torna um pagão digno não mais do reino do céu mas do inferno está vendo que você hoje o casal também precisa dar uma olhadinha eu já olhei eu já vi já fiz o meu exame de consciência e daqui a pouco eu já vou me confessar. Graças a Deus não tem pecado mortal, porque se tivesse eu não ia celebrar a missa. Mas tem algumas coisas que eu vi hoje que eu preciso rever. Aí, ó, para terminar, que agora está terminando, os missionários os que pertencem às novas comunidades, né, que, que anda por aí, você é o quê? Eu sou missionário. Ah, você está sendo mesmo? Então, pegue lá. Pegue. Aquele papel que você leu no dia da sua, com, é, do seu compromisso e veja se você está honrando o que você fez aqui no altar, para nós da Canção Nova foi no dia 2 de fevereiro, né? Com o um papelzinho erguendo e dizendo a mãe da Canção Nova ainda. O que é o mais bonito é quando levanta o papel e diz a mãe da Canção Nova, esquece o resto, né? É, esquece o que prometeu. Porque a quem muito deu, deu vai ser Pedido, vai ser exigido. Então, os missionários das novas comunidades saibam que Deus vai cobrar muito de você, viu? Se você não levou uma vida santa e se você não levou as pessoas que deveriam levar para o céu e você tirou. E aqui eu estou me incluindo também, viu? Estou no meio. Por isso que eu já vou me confessar hoje. Estou na área, estou no meio também. E aí os ministros da Eucaristia Se lembra no dia que vocês receberam a investidura? Esqueceram? Esqueceram? Os diáconos? Permanente ou transitório? Catequistas? Está vendo como foi bom falar só dos padres? Agora estou falando de todo mundo Está todo mundo incluído aqui Mundo que tem responsabilidade nesse mundo vai prestar contas a Deus dos seus atos se não cumprir direitinho. E eu repito: eu não quero receber o destino dos infiéis. Eu estou fora disso. Ou melhor, eu quero estar fora. Eu quero estar fora. Deus nos dê a graça, então, da perseverança. Porque, olha, meus irmãos, eu só queria ver o Deus é amor mesmo. viu? Só que passa a mão na minha cabeça, coloca eu no colo, que fica ninando, que passa para lá. Ah, eu, eu queria só Deus assim. Mas como eu sou sem vergonha, sem vergonha de vez em quando ele tem que dar um tapinho e dizer, fica quieto, você não está fazendo o que eu mando. É assim, não é assim que o pai e a mãe faz esse daqui o pessoal não quer não. Ele quer assim, colocar no colo e continuar fazendo besteira, né?